0: Eu sou Danilo de Almeida e essa pergunta que eu faço pra você aqui em todos os episódios desse podcast, onde eu falo sobre discos, é isso mesmo. E não é sobre discos voadores, nem sobre discos de maquita, é sobre... Discos da Música, aí onde toda semana eu trago aqui algumas histórias e também curiosidades aí, sobre um disco específico. E a minha, minha missão aqui é apresentar para vocês aí, novos discos, caso vocês nunca tenham ouvido né, algum desses discos que eu vou falar. Aqui, eu espero atiçar a curiosidade de vocês para ouvir de repente causar uma agradável surpresa aí para vocês. E hoje aqui no programa... Eu vou falar sobre mais um disco de metal sinfônico. Lá atrás, na segunda temporada, eu falei sobre um disco do Épica, né? Foi o primeiro disco de metal sinfônico aqui, do podcast aqui. Esse que é o episódio número 41 já. É muita coisa, né? E aí esse é o segundo disco de metal sinfônico aqui da nossa história, dessa história recente, essa história breve do jogos desse disco, pois hoje eu vou falar sobre o Born do Nightwish lá de 1998, Vamos fazer uma viagem no tempo aí, porque 98 parece que foi ontem, mas já tá, tá fazendo uma cota já, né, 1998, e o primeiro disco que eu falei de metal sinfônico aqui no podcast, né, como... Comentei agora o do Epica, né? O Designer Universe foi o episódio mais baixado da segunda temporada. Então vamos ver aqui como esse episódio vai performar durante a terceira temporada. Espero que vocês ouçam e gostem. E também ouçam o disco e gostem do disco, porque ele é muito bom, senão não estaria falando dele aqui logicamente. Então antes de começar o episódio, não se esquece de seguir o podcast lá no Instagram, é o já ouviu esse disco, tô sempre compartilhando algumas atualizações nos stories, quando eu tenho o disco da semana eu posto vídeos lá para vocês verem a edição que eu tenho, e tem o Twitter também, que é o já ouviu o disco lá, eu posto os episódios, lá eu posto bem mais, né, sempre compartilho informações de alguns outros álbuns que estão aniversariando, tem algumas... Uh, lembranças aí, né episódios que já passaram e tal, então segue a gente lá que é muito legal trocar uma ideia com vocês e também preciso agradecer todo mundo que está interagindo com o podcast, isso aí é muito importante, vocês nem fazem ideia o quanto é importante, como eu não tenho nenhum plano de é, financiamento coletivo aqui, a moeda de troca nossa aqui é o compartilhamento, é o feedback, é o comentário. Se você gosta, se você não gosta, é importante que você fale. Eu quero ouvir o que você tá achando deste podcast onde eu falo sobre disso Então chega de enrolação, vamos bater um papo aí sobre o Oceanborn do Nightwish e responde para mim. Já ouviu esse disco? hoje no podcast vamos falar mais uma vez sobre metal sinfônico, né? Sobre um metal mais orquestrado, com um, um lirismo, um negócio mais especial. Não é simplesmente porradaria e velocidade. Aqui o negócio é muito bem feito. Lá na primeira temporada eu falei sobre o disco do Épica, que para mim é um, talvez, top 3 do metal sinfônico. Eu acho que é o meu favorito. Mas aqui é importante a gente voltar também lá nos anos 90, né, final dos anos 90, para falar um pouco sobre o Nightwish. E o Nightwish eu não conhecia, pelo menos essa fase eu não conhecia. Eu vim conhecer a banda bem depois, quando teve o lançamento da Nimo lá na MTV, né, lá por volta de 2004, 2005, que é de outro disco maravilhoso Nightwish, que eu pretendo falar aqui também. Nightwish, na época da Tária é uma banda fantástica, e preciso deixar claro aqui. Nightwish, sem Taraturno não é golpe. Não pode. Existem algumas bandas, e isso é a minha opinião, tá, gente? Se você pensa diferente, comenta aí comigo lá no Twitter, já ouviu o disco, ou no Instagram já ouviu esse disco. Pra mim, existem algumas bandas que não, não funcionam sem um vocalista. Por exemplo, o Maiden sem o Bruce. Funciona, mas é diferente, sabe? Não é aquela mesma coisa. Por exemplo, o Black Sabbath. Já o Black Sabbath, ele tem... Duas fases muito distintas que funcionam muito. assim Por exemplo, a fase Ozzy e a fase Dio. Pra mim é o rosto do Black Sabbath. Se pegar e botar outro cara lá, não vai funcionar. Ou é Ozzy ou é Dio. Como o o Dio não tem como mais, né? O Ozzy ainda dá. Mas é esses dois. E o Nightwish eu encaixo nesse mesmo grupo. Talvez acho que o Korn também eu penso um pouco assim. Korn sem Jonathan Davis, que eu já falei aqui, também não dá e para mim o Nightwish é uma dessas que o Nightwish sem a Tarya, é legal a fase Night of da Zonda, é legal mas o Nightwish e a Atari são um par perfeito é o match do Tinder né então não tem como e eu conheci eles lá como eu disse lá na época da Nimo é, eu lembro de ver o clipe né rolando muito na MTV na época boa da MTV ainda né E muito se dizia, né "Ah, isso é gótico, isso é gótico, eu não conhecia, eu tinha zero contato. E eu lembro que rolava muito aquela comparação na época, acho que saiu até junto, era Nemo com Bring Me To Life, do Evanescence, e E ficava aquela comparação, isso é gótico, isso não é. Eu pensava, porra, mas é meio diferente, não é? É um pouco diferente pra ser comparado, estranho. Eu gostava um pouco mais do Evanescence naquela época, Ainda tava aprendendo, eu tava engateando no rock em 2004, que parece que não, mas aí tem 17 anos e, e eu fui aprendendo a gostar, e o Evanescence eu parei de acompanhar, e um pouco mais um tempo depois eu fui ouvir o Nightwish melhor, acompanhar outras músicas, e agora que o Spotify colocou toda a discografia deles né, no, no catálogo, que antes era só alguns álbuns que tinha, eu fui ouvir melhor a discografia do Nightwish, pelo menos na época da Atari, e é fantástico, é muito bom, cara. O Wishmaster, o próprio Oceanborn, que eu vou falar hoje aqui, o Onze, é, cara, é muito bom. Aquele ao vivo, End of An Era, eu acho fodido, é um show maravilhoso, cara. E é muito triste ver o Nightwish sem a Atari. Eu espero que aconteça uma reunião um dia ainda, porque é uma banda que merece muito eles estarem juntos, né, a Taino e o Nightwish, apesar de agora, recentemente, a banda ter perdido o baixista também lá, o Marco Ritala, não sei, é difícil, pelo pouco que eu acompanho, assim, é, sem ser os discos do Nightwish, sem ser as músicas, o pessoal fala que é um, o pessoal, o, o, os membros ali da banda tem uma relação difícil, né, quem manda na banda ali, não é flor que se cheira, então eu acho difícil de acontecer essa reunião, mas enfim, gostaria muito de ver o Nightwish ainda catária, porque é muito legal mesmo. Eu já enrolei demais, acho que tá na hora da gente falar um pouquinho aí do background do Nightwish, tentar resumir um pouco, né, um, ali do começo do Nightwish, e falar sobre o Oceanborn, aí, para que você, que não conhecia o disco, fique curioso, e vai ouvir ele depois desse episódio aqui. Nightwish foi formado em 1996 na cidade de Kite, na Finlândia. Já quero deixar claro aqui que eu não vou acertar todos os nomes. Eu mal consigo falar português, quanto mais finlandês. Então vai ter algumas coisas que vai passar aí. Me desculpem desde já. A cidade, pelo que eu conferi lá no Tradutor, é Kite que fala. Espero que esteja certo. Aí Se não tiver você que é fã do Nightwish, me corrige lá no Instagram já ouviu esse disco, e no Twitter já ouviu o disco. E inicialmente aí, na fita demo né, da banda, é, é, eles ainda eram um trio, né? Era o tecladista e o fundador da banda, o Thomas Holopaynen, o guitarrista Em e a jovem cantora Tara Turunen. Thomas ele começou a achar que a voz lírica é dramática da Tara era pesada demais para músicas acústicas. Portanto, a banda substituiu o violão por uma guitarra e o piano por um teclado. Finalmente, em 1997, o Thomas contrata um baterista para o grupo para finalmente se tornar um quarteto. O baterista foi Yuka Nevalainen. Ele entrou para a banda aí e logo o Nightwish assinou contrato com a Spine Farm Records para lançar o seu primeiro disco. E o primeiro disco do Nightwish foi lançado em 1 de novembro daquele mesmo ano, 1997. Titulado Angels Fall First, que é um álbum ele é bem cru. Ele nem é tão pesado e rápido, assim como o Nightwish veio se tornar depois. E ele tem algumas canções assim com uma pegada mais folk metal. Em alguns momentos eles chegam a deixar assim, um pouco mais pesado o tom da música, mas são em bem poucos momentos mesmo. E assim, o Angels Fall First, mesmo ele não sendo é, primor todo de produção, de qualidade, ele alcançou assim, um certo sucesso na Finlândia. É, o single The Carpenter pegou aí, o sétimo lugar nas paradas finlandesas, surpreendendo tanto a gravadora quanto a própria banda. E isso garantiu aí, alguns shows extras para o Etwish, que fez sua estreia aí, bem na sua cidade natal. Né? Ainda bem que eles foram honraram suas suas raízes, né? E eles conseguiram algumas poucas apresentações é, no início né, do ano de 1998. Eles não pegaram mais tantos shows para fazer, porque a Taria, nessa época, ainda estava finalizando seus, seus estudos, né? E o Thomas e o N.P. tinham obrigações militares. Ainda em 1998, a banda finalmente contrata um baixista. E o escolhido foi o Sami Vanska, então, assim, o guitarrista, o Empulvo ele ficou encarregado apenas das guitarras do disco, né? Porque no primeiro álbum, ele fez a parte das guitarras e o baixo. Foi um acúmulo de cargos aí. E ele, focado só na guitarra, conseguiu ajudar mais nas composições. Então, finalmente, como um quinteto, a banda lança o seu segundo álbum, o Oceanborn. Ele é lançado em 7 de dezembro de 1998 pela Spine Farm Records E mais tarde ele foi lançado oficialmente nos Estados Unidos só em 2001 O álbum ele foi gravado nos estúdios Cave Rock e Finvox entre agosto e outubro de 1998 E tem a produção do Terokinunen e do próprio Thomas do Nightwish Apesar de Oceanborn ser é o segundo álbum da banda, ele é considerado por muitos fãs e críticos né, como a verdadeira estreia do Nightwish, pois aqui finalmente temos uma pegada que a banda adotou como sua marca registrada aí, o vocal operístico da Atari, aliado com peso e velocidade, tudo acompanhado aí dos teclados do Thomas que costura tudo muito bem. Aqui a banda apresenta um som que talvez assim ele flerte um pouco com power metal em né, alguns momentos ali. Mas aí a guitarra às vezes parece suja, crua, lembrando também um pouco de heavy metal tradicional. E tudo isso é cercado por uma camada de folk metal, né? Que talvez seja uma das heranças aí, do primeiro disco. Foram lançados aí, quatro singles do Oceanborn. O primeiro é o Sacrament of Wilderness. É, que saiu em 26 de novembro para des- divulgar o disco. Né? Na sequência vieram Passion and the Opera, Walk in the Air e o último só em agosto de, no- de 99, né? que foi a faixa Sleeping Sun, que essa faixa ela acabou entrando aí no- nos relançamentos do Oceanborn, e- que inicialmente não tinha Sleeping Sun na tracklist do álbum. E alguns destaques aqui para você que não quer ouvir o disco inteiro, só quer pegar algumas músicas e ver se vai parar mesmo para ouvir. Um, vou trazer aqui a minha faixa favorita, né? Talvez uma das favoritas também do Nightwish, que é Stargazers. Cara, eu gosto muito dessa música. Tem a Getsamane... Ah, a faixa que você ouviu aí no começo desse bloco, né? A Devil in the Deep Dark Ocean, que ela acabou servindo de inspiração aí pra belíssima ilustração no disco, né? Tem um trecho da música que diz assim... Uma imaculada coruja sobre as águas assombradas. A senhora vestida no mais brilhante branco. É, essa coruja que aparece segurando um pergaminho na capa do Oceanborn, ela aparece de novo no álbum seguinte, a Wishmaster, bem legal... Eu gosto também muito de Sacraments of Wilderness, Passion and the Opera, aqui nessa Passion and the Opera Atari, dá um show a parte, sério, só vai ouvir. Também temos aí a Veloz, The feral Sales to Warion e a belíssima e emocional Sleeping Sun, que como eu já mencionei, inicialmente não fazia parte da tracklist original do disco, só acho que depois de 99, né, dos discos que saíram a partir de 99 que eles adicionaram Sleeping Sun ao Oceanborn, que foi um disco aí que recebeu 4 estrelas da All Music e em diversos sites especializados recebeu nota máxima. E não é por menos, né? É um disco muito bom, que tem uma velocidade, belas melodias, tem muita emoção, sério. é muito, Tem coração ali, você vê que tem coração. Acho que pelo jeito da Tária cantar, ele te passa uma emoção muito legal. E também deu uma base aí para o Nightwish estabelecer a sonoridade que mais tarde consagrou a banda mundialmente. Se sua estreia, a banda começou a conquistar a Finlândia, né, seu país de origem, e em Oceanborn, o Nightwish começou a conquistar a Europa. E a banda logo tratou de preparar uma turnê que em um mês passou pela Alemanha, Polônia, Holanda, Espanha, Suíça, Áustria e Itália. Os caras começaram a dominar o mapa mundial a partir daí. Vai brincando com o Nightwish. Então eu vou me despedir de vocês hoje, ouvindo uma música completa, né, na terceira temporada aqui, como eu já falei, eu tô acertando ainda um pouquinho os detalhes, como que eu vou fazer e tal, e eu queria muito voltar a trazer músicas completas, não apenas um trecho ali, a gente vai ouvir a minha faixa favorita desse disco, a Stargazers, eu espero que você tenha ficado curioso para ouvir esse disco do Nightwish, caso você não tenha ouvido ainda, ou você não conhecia... Ou tenha ouvido algumas faixas, com certeza você já deve ter ouvido pelo menos a Sleeping Sun. É uma das faixas aí do Nightwish que, que bombou, que eu conhecia, era uma das poucas que eu conhecia do Nightwish. Como eu falei, eu conhecia Animo. aí eu conhecia Sleeping Sun, um, talvez, acho que o Wishmaster eu conhecia também. Eu nunca tinha parado para ouvir o Nightwish completo, né? Um disco completo do Nightwish, é uma experiência muito legal, é, pelo menos na época da Atari, né? as outras eu ouvi passou batido como eu falei não me desceu tanto a net Zone a Florença tem algumas coisinhas que eu gosto dela mas para mim o Nightwish bom mesmo O Nightwish que vale a pena você sentar na cadeira e colocar o som para tocar do início ao fim é a fase da tarefa é muito bom mesmo não estaria indicando aqui se não fosse bom então não se esquece de seguir o podcast lá no Twitter já ouviu o disco E seguir também no Instagram, já ouviu esse disco É muito importante a participação de vocês, o feedback de vocês A gente construiu o episódio final aqui dos feedbacks Sem vocês esse episódio não existe Vocês não participaram, tem bônus no final da temporada Então ajuda a gente aí Semana que vem eu tô de volta com muito peso Vai ter, rapaz, vai ser um descasso de 2020 numa banda brasileira olha aí, vai ter metal nacional aqui com um disco que ele é um absurdo de disco bom quarta-feira que vem, vocês voltem aqui e se você ouviu também pela rádio Atroz FM né, na atrozfm.com muito obrigado, quarta-feira que vem tem mais podcast de ouvir esse disco aqui e vocês respondam aí pra mim eu sempre fico curioso pra saber O Shamborn do Nightwish, já ouviu esse disco? Reste ao ver esse disco. Roteiro e por Danilo de Almeida.